0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的十一月二日了，十一月来到了第二天。那，嗯，我。这几天应该都有跟学员或者是我们在直播提到，其实不太需要太悲观，吼，对于这个股市啦，有股债都一样，吼，因为这个。美联储哈即将要这个进入到了升息的尾声，是应该是蛮确定的哈。但是降息的几率已经从2024年的上半年延后到2024年的下半年哈。那这当然你说是坏事吗？也不见得哈，因为这个美国美股哈这个。美国的经济呢，其实真的不太弱，但是不太弱的过程其实也慢慢走弱，就是弱的程度有稍微减少哈。比如说在呃十月份的就业人口人数新增就业人数是来到十一万左右，那当然就比预期来的低哈，比预期来的低一点所以呢，从这样子的一个情况来看的话，我们就可以就是稍稍的放心，所以你会看到今天的这个雅股的走势普遍都还蛮强势的哈，普遍都还蛮强势的，所以嗯，莫急莫慌。那我们今天来聊什么？就刚好我们在持续有听我们的这个 podcast 直播的呃听友们哈，应该都有听说我有们有提到金管会要出手管这个。E T F 哦，配息 E T F 的收益平准金这件事情哈，那草案出炉了哦，预计十一月起哈，预计十一月起，那十一月起呢，基本上哈，它要求的哈，这个是草案嘛哈，那预计是年底前，然后会正式的出炉哈，那基本上从十一月起就已经要求必须要充分揭露哈，这个。资本利得，还有它收收益平准金的这个占比，哈，就是收益平准金各项占比是什么，哈？那这件事情呢，就是对我们来讲，呃，配息 ETF， 大家去思考一个逻辑，为什么那么多这个投信，哈，推出所谓的 ET 这配息 ETF？ 一定是有市场的需求嘛，对不对？一定有市场的需求，它才会推出这样子的 E t f 所以呢，基本上，哎，你会看到后面出来的 ETF， 不外乎都告诉你它的这个投资报酬率，哈，它的配息率有来到多少预期，比如说七啦八这个数字，哈，那。羊毛出在羊身上，哈，所以，呃，我们其实慢慢的在这个过程当中，越来越多人买配息 ETF 的时候呢，我们就要去更了解说，那到底它配息的来源来自于哪里？哈，那至少如果你今天是用配息 ETF 想要当做退休，或者是你用配息 ETF 想要当做这个。投资的、呃、主要的占比的话，尤其配息 ETF， 现在大部分都是台股台股 ETF 其实风险是高的，因为台股毕竟它就是单一的国家那它它其实某种程度你说，欸、你买了零零五六零零八七八零零七三零零九二九什么的，其实。你并没有真正在分散风险，因为你投资的都是台股哈。这个部分我已经在我们的上一集有提到哈，我们特别把零零五六零零八七八零零九二九特别拿出来提一下。那目的呢是要告诉各位，其实在市场波动大的时候，哪一类型集中在哪一类型的这个配息 e d f 它可能它的。波动风险会更高，也许它可以给你比较更满足的预期报酬率，可是它也可能跌的幅度会比较深吼。这我们在今年都发生了吼，今年预期的事情都发生了，所以金管会也就出手了吼，就开始要管说，那诶、欸、不能说你这样配配配配无理的配，那你资金从哪里来？让大家一窝蜂的去买，然后最后发现配到的。可能有一部分是这个自己的自己的收入来自己后期投入的资金，然后呃，你可能会造成一些呃市场上面大家认为说我只要做了这件事情就可以安安稳稳的安安稳稳的退休这件事情哈。那我我在这边我想先给各位一个聊聊一个天的想法哈，就是其实。在所谓的市场哈，因为我们常常讲市场的变动永远是正常的，你永远不知道是会有所谓的疫情，好 ，COVID-19 的疫情，你永远不知道，哎、欸，突然之间，以哈就战争了哈。所以呢，我们要讲的是说，其实在我们在未来最大的不变的事情就是改变，就是一直在改变，难保现在好这个。呃，好的事情接下来也会走弱，比如说南宝美股，美股强可能也会走弱，南宝弱的就会走强，哈。所以呢，我们要随时保持这个动态的一个调整。当然不是要教大家说，哎、呃，随时就就是走短线，不是，而是我们随时要把这个趋势这件事情把它呃放在心上，因为我们从我我常举个例哈，就是你从早期投资的话，你第一个会。最有名的就是我们讲金砖四国嘛，新兴市场，然后新兴市场最红的就是像这个呃俄罗斯、东欧，然后到后来拉丁美洲，后来中国新兴市场，后来东协，然后欧洲再更早哈，然后现在呢最最投资最热，当然就回到美国哈。可是你现在看有没有人特别在提新兴市场，也没有。那之前日本也是，大家都没有在投资日本，对不对？很少人在说要投资日股啊，日本基金。可是呢，哎、欸，今年就不一样了，可能大家比较多会愿意去投资日本的基金。所以呢，我要跟各位讲的是说，所有的市场我们要维持一个动态的关注调整啊，不要说全部就觉得我放在一个资产，你就闭着眼睛，你就可以安稳的退休了。你会说哈，好辛苦哦，这样退休好累哦。可是这就是事实啊，有时候事实是。呃，事实是不是如我们的预期走？可是有时候你会发现，当你可以提早阴影的话，有时候它不是一个问题，它可能只是一个现象。当你不去面对它，它就可能是个问题；当你面对它，它可能就只是一个经过的现象。哦，所以呢，我们在讲这个 ETF 的平均金，其实我觉得尽管会出手是好的，好的哦，因为这个毕竟，毕竟。越来越多的这类型的配息 ETF 出来哈，那我这边要特别讲的就是，我刚提到哈，平准金的内容的充分揭露哈，其实这很重要哈。那过去的收益平准金，大家最担心的是，它为什么要有平准金的机机制？我再简单讲一下，就是因为它不论你是什么时候去买这一档 ETF， 只要它配息的前一天你买。配息的前一天你买，你都会参与到配息。那请问你的配息从哪里来？你只不过持有不到一天，你就拿到配息了。所以呢，在收益平准金就是希望让持有一年甚至更长的，然后甚让甚至呃是呃持有短一点的，是不是？我们在这一年领到配息，会有持有一年的、满一年的领到配息，很正常嘛，很公平。也有持有一天就领到同样的配息哦，它并没有减少，并没有用三百六十五天去换算。那怎么办？所以你后面的一天拿到，最后一天才投入的，那他就把多一点你投入的本金的一部分先拨还给你，那这样就会造成所谓的平准金，就是哎、欸，持有一年的他拿到的这个配息，跟持有一天拿到的配息是一模一样样。可是呢，对于持有一年的比较公平，因为他可能拿到完整的配息，可是对于持有只有一天就拿到配息的，他可能拿到一部分是你的本金。时间还给你吼，所以呢也没有不公平嘛，因为毕竟是你的本金，你也只有持有一天的吼，所以在这样的一个机制可是不透明啊，到底是多少是来自于这个投资人的是自己的吼，这个平准金啊，多少是来自资本利的，多少是来自这个呃配息真正的配息，那我有提过一个标准，就是说目前台湾台股的平均。股票值利率大概维持在三个百分，最多四个百分上下，三四个百分，所以只要超过六啊，超过七，超过八，超过九，超过十，超过十一，零零五六十一，其实你都要开始有一些 question， 它的配息是从哪里来所以我们就提到，呃、如果超过四以上，甚至更高，当然有一些股票比较，比如说。呃，比较不是大型股或者是有一些它配息的殖利率值的确有到六到七那但是不是全部，所以你说、欸、配个五到六、欸、其实都还算可以啦，合理。可是我配到十一，配到八九那你就要合理的认为是它来自于资本利得那现在来喽、欸，在新的这个金管会出招，预计年底草案推出了，十一月推出草案了那送金管会呢？哎、最终结论会在年底今年年底出炉，所以明年会实施。也就是说，有收益平准金的 ETF 有三个重点。第一个，未来在配息的时候，如果要动用到平准金之后的配息率，不能超过最踪指数的配息跟收益率哦，这下好了，这下好了。呃，我我之后有有这个时间，我再找出相关的资讯给大家那基本上，我看看我可不可以找得到基本上呢，目前市场上追踪指数单纯的殖利率，大部分都是在五到六个 percent， 五到六个 percent， 甚至到六，好，差不多看到就是六到七个 percent 就差不多了我现在在找了不好意思，因为那个我现在没有办法及时的找到指数。也就是说，我们讲被动式的投资，指数投资里面呢，通常都，比如说我举个例哈，零零八七八哈，零零八七八它投它的追踪指数是 N S C I 台湾 E S G 永续高股息精选三十指数。好，也就是说，它追踪的是这档指数。那我刚我们刚刚讲的意思就是说，这档指数它过去历史的平均配息率是多少？好，比如说今年举个例好了，今年这个 N S C I 哈，这个台湾 E S G 永续高股息精选三十指数的这个配息率，假设是五到六。不好意思，我现在还,還在找哈，我想想办法赶快再。跟各位讲的同时，我可以找出这个它的这个指数的殖利率是多少哈，这样我们就可以对比哈。那比如说哦，它的殖利率是只有六个 percent 好了哈，刚刚讲这个指数，所以呢，零零八七八最高就不能超过这个六个 percent 的配息哈收益，就算它有。所谓的这个资本利得，很多资本利得要配，它还是不能超过这个指数。哎、欸，这个就直接打死了吧！你必须要跟指数，不能超过指数是你的天花板。指数的配息率，哎，指数大家知道嘛？指数它其实是并没有配资本利得喽。指数是没有配资本利得的耶。所以我再讲一次哦、喔，这裡有里面有一个最大的重点：有收益的平准金机制的 ETF， 未来在配息的时候。若要动用到平准金的配息率，就不能超过追踪指数的息率跟收益率。配息时若要动用平准金的配息率，了解吗？了解吗？所以这这这个，我们先先从字面上的意思，我们看到的是它参考追踪指数的平均收益率，哈。我们在讲到这个版本，哈，里面它有提到 ETF 配息率要参考追踪指数的指数息率、平均到期的收益率、最差收益率、票面利率跟当期收益率，所以这几个都不是高的哦，平均到期、最差。票面就是这个这个对比这个它发行时候价格的票面利率，还有它当期就是这一期的收益率，再怎么样它其实都不会是到顶的，都不会是高的那个那个那个数据。所以也就是说，未来我刚刚标题下的真的我我不是开玩笑的讲了，而是在看我们看到光靠这个条件，你未来怎么可能资本利得加？配的很多，因为它不能假设它不能超过。当然这是草案呐、啊，明年的呃一月才开始正式会有这个新的新最新的这个数据嘛，哈。那最新的条款、啊，然后所以基本上，如果真的这件事情成真的话，也就是说，你可以想象所有的配息率，每一个 ETF 配息，率，你可能就去参考它的指数的配息率就好了。这样理解吗？这样理解吗？哈，你应该这样听得懂我意思啦。哈。我现在我跟各位讲，请大家，请大家一定要原谅我哈，因为我现在真的一直在找零零八八七八追踪的 S C I 台湾 E S G 永续高股息精选三十指数，它的配息率是多少？我还在找，我还在找，目前还没有找到哈，目前还没有找到。好，我来找一下哈。好，真的，我我很希望我能够找到他。<笑>好，我来看代表看指数过去的历史 S C I 每两年调整一次。我跟老来跟各位讲，我同时在找好 S C I 的这个指数哈 E S G 的高股息指数。有三十档哈，那每年的五月跟十一月会调整一次哈。那它过去的新增成分股，好，它现在真的没有这个殖利率的数据了哈。之前一开始发行都会有，一开始发行都会有。我来看一下殖利率。好，目前还是我还是没找到哈，没关系，我继续讲下去哈。所以接接下来监管会第一个条件，这这件事情就打死了高高息这件事情。那第二个重点就是收益平均金的占比要合理，而且公式跟原则必须揭露。也就是说，你一开始发行了这个有收益平均金的 ETF， 你就要揭露你的收益平均金的呃计算的方式。然后你的公式、你的原则是什么？哈，那平准金呢？占配息的比重，它没有限制你哦。这是唯一看起来比较宽松，就是说，哎，你收益平准金占你配息比重的多寡，哈、哦，你其实是没有，哦，是没有要呃限制，但是要有合理的分配原则，哈、哦。所以呢，原则上第三条第三个重点，哈、哦，平准金占配息比重没有限制，这点就已经。没有就比较放宽了，但是它虽然后面有个弹书说要有合理分配的原则，可是合理分配原则这不就是废话吗？对不对？什么叫合理分配？所以最大的点改变明年 ETF 配息的配息率的高低，就是有收益平准金机制的 ETF 未来在配息时，若要动用到平准金的配息率，不能超过。追踪指数的席率、收益率，所以我，我我我我必须跟各位讲，不好意思，因为中文真的比较，有时候会会很难去特别理解咬文嚼字。因为比如说这一段话的意思，大家一起来咀嚼一下。我再说一次，有收益平准金机制的 ETF， 未来在配息时，若要动用平准金的配息率。就不能超过追踪指数的息率跟收益率。它的意思到底是说我收益平准金所额外的配息率是不能超过指数的这个收益率，还是说我加总起来，我收益平准金加上真正的鼓励的配息加在一起不能超过追踪指数的息率呢？懂我意思吗？这里面其实没有，还没有讲得非常的清楚哈。但是我们从刚刚讲的另外一个提到的内容，他提到说要揭露哈这个呃呃配息率必须要参考追踪指数的指数息率、平均到期收益率、最差收益率、票面利率跟当期收益率，不就是代表 ETF 配息就是要跟指数的配息率不能差太多？我们先不讲台股的 ETF 的。的这个变种状况，我们看这个美股，美股原则上它所谓的高股息的 ETF 呢，它的配息率也不会有这种五到六个 percent 甚至七八个 percent 的这种配息率了哈，所以我估计如果这个条款是这样的意思的话。梦程度，它就是在告诉我们，它就是回归指数的配息率就对了。好，回归指数的配息率。好，那我觉得这个也不算不 OK， 算正常。可是也就是说，当你的这个基本资本利得，哈，资本利得，如果呃你有了这个资本利得的话。那你可能就要自己哈，比如说明年假设它是跟着指数走的话，那如果你有资本利得，你就必须要自己去做获利了结了哈。但是这个都还没有确定了哈，所以这个我觉得就是我们要持续的观察哈，持续的观察。所以我们来看一下哈，比如说呃，我找一个美股的。我找一个美股的，好，我现在找一档美股的这个股息成长的 ETF 它的年化折利率只有二点五六哎，好美股的哦，年化折率只有二点五六，那它的这个里面持有的标的是 Microsoft 啦，这 P Morgan、Apple 啦，这是这个雪佛龙这个石油啦 ，Johnson Johnson 啊，好这些的哈，片居哈，辉瑞哈。所以股息成长的 ETF， 它也只有值利率也只有到二点五六所以基本上就是说这件事情，我只是今天想跟各位提，因为这个媒体报道哈，金管会如果真的在明年正式公布收益平准金的配息上限，哎、欸，有可能所谓我们现今年以前的这种高息、超高息高于股利一倍以上的这种。高息 ETF 可能就会消失的可能性就很大，好吗？所以如果你是打算用配息 ETF 做退休的，话、哦、好有两种状况，假设这种事情发生的话，你就知道你配息配出来的是鼓励之外，资本利得你可能就要自己去做这个获利了结。它不像我们之前资本利得，它也会同时帮你做。我常,常讲说，它就是一个自动停利的动作。那第二个我觉得也是很好，你重新审视配息 ETF 它的功用，哎，那你可能不要重压台股的情况下，适度的去配置其他的。呃，区域或者是股债不同的这个特色的这个配息固定收益标的，可能反而可以让你比较安稳跟健康，不要只着重在高配息率这件事情上面，反而失交了哈，反而带来另外一个你可能要退休的一个风险所以我觉得没有不是坏事，但是我们就。呃、等到正式版本出来之后，我们再来看它的原文。那我们也会持续的帮大家在最踪原文的内容，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入。我们都能为您提供支持，点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到2023年1一月2日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，哈，今月 VIX 恐慌指数是十七点 v i x 恐慌指数现在当下是十六点八十年期美债收益率降到四点七九四所以代表什么呢？哎、欸，代表恐慌指数稍降，因为美股反弹嘛，哈。那另外呢，美债殖率升了之后呢，因为最近的美国的公布景气数据，哈，刚刚提到，比如十月十月份的就业新增就业人口就是呃低于预期，哈，只有十一万多，哦、呃，所以某种程度呢，其实市场认为，虽然美国景气不弱，可是它也慢慢的在呃，慢慢的在走下坡，哎、欸，那当然就慢慢的对于美国联准会就有。比较没有升息的压力，反而慢慢有机会，大家预期降息的机会所以呢，在周三其实联准会哈、哦，这个昨天、哦、提出了经济虽然强劲，不排除配这个升息，但是他们会仔细谨慎的形式。所以这样的谈话呢，会让这个市场解读它比较偏。软好偏割哈，所以道琼上涨了零点六七 percent，S M P U 百纳斯达克费城半导体分别上涨一点零五一点六四跟二点三三个百分点哈，那欧股呢普遍也是上涨了哈，那所以呢在。整个的这个市场的情况，哈，泛欧六百是上涨零点六七百分，英德发分别上涨零点二八、零点七六跟零点六个百分点。那其中，呃，在年底的旺季，零售跟医疗保健是上涨的欧股的部分。那在雅股的部分呢，呃，台股很明显的，不管从媒体从各方面都得到讯息，就是有资金在护盘。好，国安基金在护盘，好，所以让台股虽然没有量，可是维持在一万六上下。台湾加权指数呢，在昨天周三的时候是上涨 0.23%。三那日经25因为这个日本的货币呢，呃，大家预期会稍微紧缩，结果没有，又进又偏宽松，所以日经又在昨天上涨了 2.41%。一那其他的，好，这个 A 港股呢，普遍是小跌小涨。我们来看一下，目前时间是十二点二十九分。我们来看一下目前最新的雅股走势那当然，今天的呃台股呢是上涨 2.05%， 五来到 16367.65， 上涨329十台积电就上涨了三个 percent 哦，来到544十块。那今天几乎电金所有都大涨，尤其 AI AI 类股大涨那贵买指数上涨一点一九 percent， 所以很明显的这个护盘的效益有帮助，让资金又回笼。毕竟跌的时候没有带量下跌，其实就好，就是代表其实市场是是对台股是有信心。那再加上昨天联准会的说法，哎，激励了这个新市场的走势，所以不止台股了哈。规、哦、买指数上涨 1.19 percent 之外呢，呃、a 港呃 A 港股的部分也是偏上涨。恒生指数上涨 1.21 恒生科技上涨 2.27 a 股上上证指数上涨0 1一 percent 来到3026哈、哦，因为它的这个十月份的 PNI 指数又稍微下滑哈、哦，所以表现的。呃，比较没有那么多的信心。日经二二五是上涨一点一九 percent， 南韩综合指数上涨一点七六 percent， 新加坡海峡上涨零点五四 percent。那在能源的部分呢？这个一月份交割纽约布兰特原油期货是下跌零点五 percent， 来到了八十四点六三那市场认为诶、欸，美国经济诶、欸、又有放放放缓的消息哈，让这个需求可能会下降哈，原油的需求，所以原油就回跌了。那金价哈就是微幅的小跌，十二月份交割纽约黄金期货下跌零点三 percent， 来到一千。千九百八十七点五美元每盎司后，那金价呢？照理说它会支撑在那边哈，因为美元走弱，对金呃黄金哦、呃，当然有一定的支撑的这个的态势哦。那美元指数呢，来到一百零六点六六一七哈。那美元兑台币是三十二点三七，美元兑人民幣是三七点三一六二，美元兑日元是一百五十点九一哈。那所以整体来看呢，美元稍微回落，可呃这个慢慢的，呃市场可能会开始也关注一些呃新兴市场的一些景气，哎还不差的一些呃区域哈，所以其实市场也慢慢开始会出现一些不同的变化。那我们当然就要持续关注这些数据的变化哈，以及资金的流向喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订我，陪你一起投资理财。